0: பார்த்திபன் கனவு பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று துறை காவேரி தீரம் அமைதி கொண்டு விளங்கிற்று உதயசூரியனின் செம்பொற்கணங்களால் நதியின் செந்நீர் பிரவாகம் பொன்னிரம் பெற்று திகழ்ந்தது அந்த புண்ணிய நதிக்கு பொன்னி என்னும் பெயர் அந்த வேளையில் மிக பொருத்தமாக தோன்றியது சுழிகள் சுழல்கனுடனே விரைந்து கொண்டிருந்த அந்த பிரவாகத்தின் மீது காலை இளம் தவழ்ந்து விளையாடி இந்திரஜால வித்தைகள் காட்டிக் காட்டிக்கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறு அலைகள் ஒன்றோடு ஒன்று லேசாக மோதிய போது சிதரி விழுந்த ஆயிரம் ஆயிரம் நீர்த்துளிகள் ஜாவ்ஜாலியமான ரத்தனங்களாகவும் கோமியதங்களாகவும் வைரங்களாகவும் மரகதங்களாகவும் பிரகாசித்து காவேரி நதியை ஒரு மாயபுரியாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தன ஆற்றங்கரையில் ஆலமரங்கள் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் விழுதுகள் விட்டு விசாலமாய் படர்ந்திருந்தன மரங்களில் பழைய இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து புதிதாய் தளிர்விட்டிருந்த காலம் அந்த இளம் தளிர்களின் மீது காலை கதிரவனின் போர்க்கிரணங்கள் படிந்து அவற்றை தங்க தகுடுகளாக செய்து கொண்டிருந்தன கண்ணு கெட்டிய தூரம் தண்ணீர்மயமாய் தோன்றிய அந்த நதியின் மத்தியில் வடகிழக்கு திசையிலே ஒரு பசுமையான தீவு காணப்பட்டது தீவு நடுவில் பச்சை மரங்களுக்கு மேல் கம்பீரமாய் தலை நின்ற மாளிகையின் தங்க கலசம் தகதகவென்று ஒளிமயமாய் விளங்கிற்று அந்த மனோகரமான காலை நேரத்தில் அங்கு எழுந்த பல வகை சத்தங்கள் நதிதீரத்தின் அமைதியை நன்கு எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருந்த ஆலமரங்களில் வாழ்ந்த பறவை இனங்கள் சூரியோதயத்தை வரவேற்பதற்காக பற்பல இசைகளில் கீதங்கள் பாடின அந்த இயற்கை சங்கீதத்திற்கு நதி பிரகாவத்தின் ஓ என்ற ஓசை ஸ்ருதி கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது உணவு தேடும் பொருட்டு வெளியே கிளம்புவதற்கு ஆயத்தமான பறவைகள் தம் சிறகுகளை அடித்து ஆர்ப்பரித்தன தாய்ப்பறவைகள் குஞ்சுகளிடம் குஞ்சிக்கொண்டே விடை பெற்றுக் கொண்டிருந்த நடுவே ஓங்கி வளர்ந்த அரசமரம் என்று ஓசைப்படுத்தி நானும் இங்கே இருக்கிறேன் என்று தெரியப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது நதிவோரத்தில் ஆலம் விழுதுகள் கட்டி போட்டிருந்த தெப்பங்களை தண்ணீர் பிரவாகம் அடித்துக் கொண்டு போவதற்கு எவ்வளவோ வீராவேசத்துடன் முயன்றது அது முடியாமல் போகவே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று கோபக்குரலில் இறைந்து கொண்டே சென்றது கரையில் சற்று தூரத்தில் ஒரு ஆலமர தடியில் குடிசை வீடு ஒன்று காணப்பட்டது அதன் கூரை வழியாக அடுப்பு புகை வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்பில் கம்பு அடை வேகும் வாசனையும் லேசாக வந்தது குடிசையின் பக்கத்தில் கறவை எருமை ஒன்று படுத்து அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தது அதன் நின்று தாய் அசை மிக்க ஆச்சரியத்துடனே உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அங்கே குதிரையின் காலடி ஓசை கேட்டது அந்த நதிதீரத்தின் ஆழ்ந்த அமைதியை கலைத்துக் கொண்டு குதிரை குளம்படியின் சத்தம் இப்பொழுது சமீபத்தில் கேட்க தொடங்கியது அதன் மேல் ஆஜானுபகுவான வீரன் ஒருவன் காணப்படுகிறான் அந்த வேகத்தில் குதிரையும் வீரனும் வியர்வையில் மூழ்கியிருக்கிறார்கள் தோணித்துறை வந்ததும் குதிரை நின்றது வீரன் அதன் மேலிருந்து குதித்து கீழே இறங்குகிறான் குடிசைக்குள்ளே இளம்பெண் ஒருத்தி அடுப்பில் அடை சுட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அருகில் திடகாத்திரமான ஒரு வாலிபன் உட்கார்ந்து தைத்த இளம் ஆலம் இலையிலே போட்டிருந்த கம்பு அடையை கீரைக்குழம்புடன் ருசி பார்த்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவன் நாக்கி சப்பு கொட்டு இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உன் கையால் கம்பு அடையும் கீரைக்குழம்பும் சாப்பிட எனக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ தெரியவில்லையே தினம் போனால் உனக்கு இதே பேச்சுதான் இன்னொரு தடவை சொன்னால் இதோ இந்த அடுப்பை வெட்டி காவிரியில் போட்டு விடுவேன் பார் என்றாள் வள்ளி நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லவில்லை வள்ளி மகாராஜாவும் மகாராணியும் நேற்று பேசிக்கொண்டிருந்ததை கேட்டேன் யுத்தம் நிச்சயமாய் வரதான் போகிறது யுத்தம் வந்தால் உனக்கு என்ன என்றுதான் கேட்கிறேன் உன்னை யார் யுத்தத்துக்கு அழைக்கிறார்கள் உன் பாட்டுக்கு படகோட்டி கொண்டு இங்கேயே இருந்து விட வேண்டியதுதானே அதுதான் இல்லை வள்ளி நான் மகாராஜாவின் காலிலே விழுந்து கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்னையும் யுத்தத்துக்கு கண்டிப்பாக அழைத்து கொண்டு போங்கள் என்று சொல்லி பொன்னா நான் உன் காரிலே விழுந்து என்னையும் உன்னோடு அழைத்துக் கொண்டு போய் என்று கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் அதற்கு உனக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் காவேரி ஆற்றோடு போனவளை எடுத்து காப்பாற்றினாயோ இல்லையோ மறுபடியும் அந்த காவேரியிலேயே என்னை இழுத்து விட்டு விட்டு போய்விடு என்ன இப்படி சொல்கிறாய் வர வர சோழ இப்படிதான் ஆகிவிட்டது பெண் பிள்ளைகள் யுத்தத்துக்கு போக வேண்டியது ஆண் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது குதிரை வருகிற சத்தம் கேட்கிறது போல் இருக்கிறதே அந்த சத்தத்தினால் அவ்வாலிபனின் உடம்பில் ஒரு துடிப்பு உண்டாயிற்று அப்படியே எச்சற்கையோடு எழுந்தான் வாசற்புறம் நோக்கி ஓடினான் அங்கே அப்போதுதான் குதிரை மீது இறங்கிய வீரன் பொன்னா மகாராஜாவுக்கு செய்தி வந்திருக்கிறது சீக்கிரம் தோணியை எடு இதோ வந்து விட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே ஓடினான் பொன்னன் அசமயம் வள்ளி சட்டுவத்தில் இன்னொரு அடை தட்டுவதற்கான மாவை எடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் வள்ளி உரையுள்ள செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவசர செய்தியாம் நான் போய் வருகிறேன் நல்ல அவசர செய்தி அரை வயிறு கூட நிரம்பி இருக்காது எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கவே இல்லை பொன்னா அதற்கு என்ன செய்வது வள்ளி அரண்மனை சேவகம் என்றால் சும்மாவா என்று பொன்னன் சொல்லிக் கொண்டே கோபம் கொண்ட அவளது முகத்தை தன் கைகளால் திருப்பினான் வள்ளி புன்னகையுடன் அண்ணாந்து பார்த்தாள் கண்ணு காது குயிலஞ்ச கொருவஞ்சி கொடி நீதானையா அவளுடையிட்டவனாய் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று கூச்சல் இட்டுக் கொண்டே வெளியே ஓடினான் அத்தியாயம் ஒன்று நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்